0: Они говорят, ты думаешь, что ты легко приехала и хочешь уехать. Так не получится, потому что сюда люди приезжают и вообще не выбираются. Как минимум, ты должна быть здесь год. И на тот момент я просто потеряла дар речи. У меня было шоковое состояние. Я просто встала и пошла в сторону своего общежития. Дошла когда до своей комнаты, опять же закрылась, просто села на кровать. У меня было непонимание того, что происходит.
1: Привет-привет! Это Миша Ронкайнен и «Тюремный подкаст». Я рассказываю про жизнь в тюрьмах по всему миру, беседую с людьми, которые в них отсидели или сидят прямо сейчас. Это 12-й, последний эпизод сезона. На самом деле, не совсем последний. Есть еще спецвыпуск, уникальный. Я созвонился по видеосвязи с Робертом. Он прямо сейчас сидит в тюрьме Джакарты, столицы Индонезии. И Роберт показал мне, как в этой тюрьме все устроено устроено ужасно. Кровати нет, люди спят прямо на полу. Невероятно душно, без денег нормально не поешь, да и не проживешь. Охрана собирает заключенных дань. В общем, преисподня примерно так выглядит. Я смотрел на все это, смотрел на Роберта, которому там минимум три года еще сидеть, и понимал, выйдет оттуда человек с вусмерть ушатанной психикой. Этот эпизод уже доступен для всех подписчиков Бусти и Патреона, ссылки в описании. А если хотите сначала оценить, что увидите, то переходите в мой телеграм-канал, там выложил несколько минут из этого ролика, ссылка тоже в описании. Но сначала послушайте этот выпуск. Он про рабство, про целый город рабов. Я не ожидал, что такое существует, но он есть. Находится в золотом треугольнике. Это большая территория на стыке границ Лаоса, Таиланда и Мьянмы, которую правительство этих государств не контролируют. Исторически в «Золотом треугольнике» выращивали опиум, потому рулила там мафия, и вот рулит до сих пор. Только бизнес она свой расширила, теперь у нее есть департаменты по торговле органами, рабству и даже ботфермы свои имеются. Материалов про «Золотой треугольник» очень мало, люди оттуда возвращаются нечасто, блогеры и журналисты туда почти не просачиваются. Поэтому разговор с Анель, девушкой, которая попала в это место и сумела оттуда выбраться, очень ценный, просто для истории. Анель, красивая, молодая, родом из Казахстана, про красивое не преувеличиваю, оставлю в описании ее инстаграм, сами оцените». Вряд ли она когда-нибудь думала, что ее в рабство угонят, но это случилось. Дослушивайте выпуск до конца, узнаете, как и как ей удалось выбраться. Анель, привет. Рассказывай с самого начала.
0: Я на тот момент жила в Турции и искала работу. Я тогда общалась со своей хорошей знакомой, которая находилась на тот момент в Дубае. Я следила за ее жизнью, мы каждый день были на связи сказала, что работает с криптовалютой, там ничего сложного. Она сказала, что есть вакансия такая в Таиланде. А
1: что тебе обещали, что ты будешь делать на этой работе?
0: Что я буду менеджером по продажам с криптовалютой работать. А так как у меня был опыт в крипте, я думала, я справлюсь, там ничего сложного. Обещали зарплату в 5000 долларов, можешь в любом уехать, если захочешь, и все в люкс условиях. Я такая, окей, новая страна, в Таиланде я не была, можно будет попутешествовать, и заодно работать.
1: А какие условия тебе обещали? Вот 5000 долларов — это, я так понимаю, фиксированная зарплата в месяц, а что еще?
0: Да, потом будет отель, скинули картинку, и я такая вау, как красиво, и сказали, там выделяется на каждого человека номер. То есть хорошие условия, и меня это подкупило. Я думала, два месяца побуду, это 10 тысяч долларов, мне хватит.
1: Не возникло ли у тебя сомнение, что вдруг девушки молодой обещают достаточно крупную зарплату, это еще и проживание, и что там еще было, питание, наверное.
0: Да, все они обещали. Сомнения были, конечно, но так как я любитель попутешествовать, и всегда со мной все было хорошо, когда я одна путешествовала, я думала, будет все нормально.
1: А сомнения были у тебя какого плана?
0: У меня сомнения было просто интуитивные. Мое тело где-то ломило, было сопротивление, тревожность была. Я прям чувствовала это. Хотя обычно, когда я летала путешествовать, у меня всегда все было хорошо. Но я думаю, блин, Анель, тебе уже купили билет. Работаю сколько мне надо, заработаю сколько мне надо и уеду домой. С этой девочкой же все нормально, которая в Дубае, у нее же все хорошо, доверься. И вот так вот я полетела.
1: А в Турции ты чем занималась?
0: В Турции я просто отдыхала. У меня были деньги, которые специально я отложила на Турцию. Я просто там погуляла. В Стамбуле все деньги потратила. Ни в чем себе не отказывала. Мне прям хотелось вот этот гешталь закрыть.
1: То есть ты вообще не работала к тому моменту и деньги заканчивались? Да. Итак, летела ты, значит, за 10 тысячами долларов в Таиланд. Прилетела ты, и как развивались события дальше?
0: Я пролетела сначала в Бангкок. В Бангкоке меня встретила женщина, тайка, с надписью Анель Бирмаганбет», которая не говорит по-английски.
1: Она встретила тебя прямо в аэропорту, сразу как ты с самолета сошла.
0: Да. У всех была моя фотография, они знали, как я выгляжу. Она меня проводила до паспортного контроля, где делают визу. Я ничего не платила за меня, она заплатила. Все оформили. Потом перед мужчине. Мужчина со мной ходил с чемоданами, с багажами, довел до выхода. И за мной проезжает мини-вен премиального класса. Мужчина за рулем был. Тоже тает, никто не говорил на английском. И меня повезли в отель в Бангкоке.
1: И вот, значит, едешь ты, молодая, красивая девушка. В прекрасной машине, в Таиланде. Что ты там чувствовала тогда, что жизнь удалась?
0: То, что молодец, несмотря на все ты путешествуешь, ты реализуешь свои мечты. То, что я независима, у меня были такие примерно чувства. Потом я приезжаю в отель. Отель классный.
1: Фотографии не набрали тогда?
0: Нет, там нормально все было. Меня туда заселили, написали в сообщении, что все оплачено. Делай, что хочешь, кушай, что хочешь. Завтра нужно будет приступать к работе. А сегодня отдыхаю. Я говорю, все хорошо. Номер у меня был с такой ванной, маленькой, красивой, где лотос стоял. Я такая думаю, вау, сейчас приму ванну, расслаблюсь, позвоню маме, что все хорошо. И так и сделала. Сначала она конечно порадовалась за меня то, что у меня все хорошо, но материнское сердце всё равно чувствовала что-то не так. Она говорила осторожнее, и я на тот момент стала тревожной. Я не понимала, почему моя тревожность поднимается. Мне даже ночевать как-то стрёмно было, одно и в таком большом номере, потому что все равно внутри чувства непонятное уже было на тот момент. Ночью я плохо спала. Когда я проснулась, было где-то 7 утра, за мной уже приехал мужчина уже другой тоже таец, другая машина, но такая же хорошая. И меня везут в аэропорт Бангкока. Я вылетаю в какой-то город Чанграй, Ченграй пролетаю, и за мной должны были приехать. Я в аэропорту сидела.
1: Ченграй — это большой город?
0: Я даже его не видела. Но я примерно понимала, что от аэропорта до города минут 20 езды. Потом за мной две девчонки пришли, они тоже были с надписью моей фамилии, имя, и проводили меня к машине, посадили. Мы когда ехали, 20 минут прошло, потом час прошел, потом 2 часа прошло. Я ехала среди деревьев, вулканов, город, джунгли. Проезжаешь в деревне курицы, кукареку. Вот здесь у меня уже появилось, что что что-то не то кажется. Думаю, ладно, может быть, я ошиблась, потому что я же не знаю эту страну. И прошло два с половиной часа, меня привезли на паспорт и контроль. Возле паспортного контроля сопровождал человек. Они попросили паспорт. Мне, оказывается, поставили печать о выезде из Таиланда. А я же не знала, что это граница Таиланда.
1: То есть это был пограничный пункт?
0: Это был пограничный пункт.
1: С какой страной была граница?
0: Лаос. И там сразу же выход в лодку. Было темное озеро. Меня посадили в лодку со стороны все красиво, зелень, но чувства конечно уже не те. Мы переплыли на ту сторону, люди со мной переплывали, видимо которые живут в Лаосе. Переплывать минут 10.
1: То есть это была лодка типа автобуса?
0: Общественный транспорт, да. Тоже не VIP. У
1: тебя к тому моменту не возникло вопросов, какого хрена тебя везут в другую страну?
0: Я не знала, что я еду в другую страну, я думала, что я еще в Таиланде, я узнала на второй день пребывания в Лаосе, что я в Лаосе.
1: Так, значит ты еще не знаешь, что это Лаос и что происходит там?
0: Я ждала менеджера китайца, который должен был со мной приехать. Пришлось подождать минут 10. Когда я его только увидела, я поняла, что какой-то аферист. Его взгляд, его манера поведения уже напряг.
1: Он говорил по-английски?
0: Нет, он не говорил, он со мной общался с переводчиком. Меня повезли кровь сдавать. Мне было уже немножко стрёмно. И потом меня уже завезли на территорию, закрыли ворота. Вот тогда я сказала себе, что я в жопе. на территорию Первое, что я увидела, это много машин, и какие-то заведения стоят, и какое-то смещение откуда выходит много народу. Люди что-то выносили. Там были разные национальности. Индусы, афроамериканцы, тайцы китайцы были. Меня в первую завели заведение, завели в кабинет, где сначала мне сказали сдать мочу. Я, конечно, испугалась, потому что у меня была мысль, сейчас меня продадут на органы. И я сказала, я не собираюсь ничего сдавать. Говорю, вы мне сначала покажите мое жилье Пишут через перевод вот этот менеджер. Все, успокойся. Говорит, пойдем, я тебе покажу территорию. И там территория достаточно большая. Долго шли, минут 10. Дошли до одного кабинета. Там было очень много народу. Очень много компьютеров я видела. За этими компьютерами сидела молодежь. Они были грязные. У кого-то побитые коленки. Там одна девушка. У нее не было зубов практически. У нее синяки на ногах, на руках. Волосы потрепанные. Они пытались со мной разговаривать. Я ни с кем не разговаривала. Мне уже стало страшно.
1: По-английски они с тобой говорили?
0: Нет, они разговаривали со мной через с перечью. Я своим недовольным видом показывала, просто не трогайте меня. В итоге меня повели в другое заведение, я по этажам поднималась, и когда заходила, там было огромное помещение, где стоит очень-очень много компьютеров, очень-очень много людей. То
1: есть это был open space такой гигантский, как зал кинотеатра, или с чем можно сравнить?
0: Ну да, типа зал кинотеатра, все что-то в компьютерах делали. И меня сквозь них вели в дальний кабинет, в дальнем кабинете сидел босс. Они там чай пили в маленьких кисайках. И мне я говорю, я не буду пить.
1: Как выглядел этот главный босс?
0: Китаец маленьким ростом. Чувствовалось, что он обладает некой силой, что он может с любым человеком сделать что-то, нечто.
1: И что тебе босс сказал?
0: Ничего. Они мне дали свою сим-карту. Дали свой интернет.
1: Где же была сим-карта? У
0: меня была казахстанская моя сим-карта, но она не работала. Они просто вытащили и вставили свою, у которой есть определенный лимит. Меня потом вывели из этого заведения. Все-таки добились своего, чтобы я сдала мочу.
1: Они объяснили зачем ощущать
0: нет не объяснили и сказали пойдем покажем тебе где ты будешь жить я показываю картинку у меня же там вот этот отель он такой смеется дурочка перед собой я вижу большое общежитие голубое старое мы зашли поднялись на этаж там было очень очень много комнат было все разбросано грязно так выглядели все комнаты мы дошли до комнаты где я должна была жить на тот момент никого не было в комнате у меня потекли слезы мне стало страшно я сразу Сразу начала снимать видео, что за антисанитария, что за грязь, что за свиньи. На тот момент я так и думала. Потом я очень пожалела о своих славах.
1: Как выглядела комната?
0: Комната 4 на 4 Стояла 5 двухъярусных кроватей. Кровати железные были. Это было очень тесно. Ты просто сидишь, либо лежишь, там не развернешься.
1: Тебе какое место дали?
0: Мне дали верхнюю полку. Сказали, вот, пожалуйста, на этой верхней полке ты будешь спать. Вот здесь ты будешь купаться, а купаться там душевой даже нет. Там как душ но нет самого душа. На 10 человек. Была общая комната, где ты купаешься, и в туалет ходишь, и умываешься. Если ты купаешься, ты купаешься на всю ванну. Весь туалет в воде находится.
1: Это место, оно находится посреди джунглей, или рядом есть какие-то другие дома, город, деревня?
0: Это было закрытое пространство. Если ты выходишь на балкон, видишь много других таких компаний. Если ты даже захочешь сбежать, то ты попадешь в другую компанию. Мне девочки рассказали, на этой территории, в этом городке, такие компании растут как грибы, и их было штука 500. Это все были такие компании, которые занимаются мошенничеством. Scumming Company называются. Я потом через девочку узнала.
1: А сколько этажей было в общежитии?
0: Этажей 15 тысячу-тысячи точно жили в этом общежитии.
1: То есть это целый город, где только компания? Да. И на территории вашей скаминг-компании сколько таких домов стояло?
0: Только одно общежитие, остальное в заведении, куда мне заводили, это была рабочая зона, где занимаются мошенничеством.
1: Но это выглядит скорее как в деревне или как в городе в каком-то?
0: Как в деревне. Грунт и земля.
1: Растения всякие, там джунгли вот эти все? Да-да-да. А откуда там здание такое высокое?
0: Сами эти китайцы, которые находятся, они строят эти здания, может быть, для того, чтобы еще больше людей там находилось. Ну,
1: то есть это здание как в спальных районах дома жилые?
0: Нет, это больше похоже на офисные здания. Где-то 6 этажей, где-то 10 этажей, где-то 15 этажей.
1: А ты могла выйти за территорию своей скамен компани
0: Нет. Когда заканчивается территория, стоят решетки, проволоки, колючие, как в тюрьмах уже есть.
1: Это по периметру на заборах колючие проволоки, да? Да. А ты пробовала выйти просто за пределы, через ворота, через которые зашла? Я
0: хотела, просто спустилась, но меня не выпускала охрана. И меня обратно отвели в комнату, в общежитие. Я начала снимать видео, у меня истерика началась. Сказала, что я не буду жить в этой комнате. Просто взяла свои чемоданы, выставила их за эту комнату. И напротив была комната менеджера, которую мне привез. Он один жил. Я к ним Ему зашла, на кровать села и начала ему писать, что за условия. Говорит, подожди, все мы сделаем, не переживай, поживи пока в таких условиях. Типа комната не освободилась. Я сказала, я не буду жить в той комнате. Я сказала, я буду здесь. Он со мной поговорил и куда-то ушел. И я взяла в той комнате, которая находилась, просто закрылась, и я никого не впускала.
1: Взбунтовалась.
0: Ну да, я в этот момент писала свои знакомые, которые в Дубае. Я говорю, что за херня, куда меня привезли, почему такие условия. Ты же мне скидывала другие картины. Она говорит, ну подожди, может быть, все будет хорошо. Она сказала, что я и сама ничего не знаю. Она меня когда отправляла, у нее был хороший знакомый, который помог ей в Дубае устроиться. И он меня же устроил в Таиланде. Он сотрудничает с китайцами. Она начала ему звонить, он тоже со мной вышел на связь. Он начал оправдываться, что он тоже не знал. Говорит, у тебя должны были отдельно быть апартаменты. Я, в общем, говорю, вытаскивайте меня отсюда. Такое ощущение было, что я попала в плен, и будет очень сложно отсюда выбраться. В итоге я в этой комнате находилась пять дней. В
1: комнате менеджера?
0: Да. Со мной постоянно пытались поговорить китайцы. В первую ночь я закрылась и вообще не выходила. На второй день я думала, сама схожу и поговорю со старшим китайцем. Я вечером попросила встречу с этим старшим боссом. Меня повели на эту встречу и привели туда англоговорящего человека, он шеф-повар, который готовит еду именно для людей, которые там в рабстве. Он по-английски говорит, он на них работает, и они говорят, ты думаешь, что ты легко приехала и хочешь уехать, так не получится, потому что сюда люди приезжают и вообще не выбираются. Как минимум, ты должна быть здесь год. И на тот момент я просто потеряла дар речи. У меня было шоковое состояние. Я просто встала и пошла в сторону своего общежития. Дошла когда до своей комнаты опять же, закрылась. Просто села на кровать. У меня было непонимание того, что происходит. И в эту ночь мне позвонил брат. Потому что, когда я получила интернет, мой брат уже узнал о том, что я нахожусь в плену. Он написал заявление в полицию, потом с консулом. И они попросили скинуть локацию. У меня в тот момент был еще интернет их, у меня был еще лимит определенный. Когда я скинула локацию, мне сказали, что я нахожусь не в Таиланде, а в Лаосе. На третий день узнала моя мама. Мама, конечно, очень сильный человек, потому что, когда я ей сказала, она эмоции никакие не показывала, но по словам брата мама очень сильно плакала. Я не представляю, какое у нее было внутри чувство. Но так как сказали, ничего не делайте, мы сами все решим, маме оставалось просто ждать. Дать.
1: Всего пять дней, ты сказала, и ты один раз только вышла, а все остальное время ты не открывал никому.
0: Не открывать не получилось, потому что каждый вечер либо сами менеджера, либо сам босс приходили, угрожали. Я помню, сижу, и они вот все толпой зайдут и начинают по очереди что-то говорить, морально давить. Вот этот китаец, босс, кричал. Я даже записывала на диктофон, чтобы потом скинуть Интерполу. Мне было настолько страшно, что у меня ноги дрожали, но я это не показывала. На четвертый день я оспирилась одному из китайцев написать, что вас знает посольство Китая. И в этот момент прям началась жесть. Я их разозлила очень сильно. Они меня выгнали на улицу, поставили охрану, чтобы я никуда не сбежала, потому что они очень боятся посольства Китая. Там есть китайцы в рабстве, и один как-то ко мне подошел. Я не могу вернуться на родину уже год. Я сам из Китая. Он молодой парнишка, ему 20 лет. Я говорю, почему ты не можешь вернуться, потому что за это у них смертная казнь. Что? За то, чем они занимаются мошенничеством. Ну, если он вернется в Китай.
1: То есть у него безвыходная ситуация. И тут ему плохо, и там ему жопа.
0: Да, у него выбора нет.
1: Тебя поставили неограниченно стоять на улицу, пока ты не согласишься на их условия. Да.
0: Я сидела либо на стуле, либо я стояла. А там, на улице, невозможно стоять. Тебя кусают комары. Они хотели осмирить мой характер. Я никак не прогиналась, потому что некоторые девочки на второй-третий день уже прогинаются. И они соглашаются на все, что они говорят охрана, которая возле меня была, это был молодой парнишка, и он мне пишет по Вичату, почему ты такая глупая и настырная, я тоже хочу отдыхать. Меня опять в ту комнату хотели заселить, куда я не хотела заходить. Я сказала, я не пойду, но в итоге, когда уже было 3 часа ночи, я настолько устала, что я согласилась в эту комнату заселиться. Во-первых, меня искусали до невозможности, во-вторых, там очень сильная влажность, мне стало плохо, и в итоге на улице я провела 10 часов на пятый день. Обо мне знали все СМИ, обо мне все писали, эта история прогремела, все об этом знали. И я помню, китаец менеджера, он меня в зашкирку берет, оборачивает и смотрю, у него такой взгляд, как будто он готов меня убить. Он подумал, что я опять снимаю на свой телефон. Девочки, которые жили именно в этой комнате, все испугались, все молчат. Возле него стоят милиция, в форме у них. Полис написано. Они просто наблюдали за тем, как он меня за шкурку взял, взял из моих рук телефон и руку поднял. Я думала, что он сейчас меня ударит. На китайском так сильно кричал, что у меня так ноги дрожали. Реально в тот момент чуть не описывалось от страха. Но он не ударил, он просто меня откинул назад и пошел с моим телефоном. И в этот момент там был один англоговорящий. Я ему вся в слезах говорила: пожалуйста, я больше не буду, я удалю все, что вы скажете, прям при вас в Инстаграме все удалю, чтобы мне вернули телефон. Свое эго я убрал чтобы остаться на связи. Я сломалась в этот момент, потому что ты в другой стране, ты одна, и тебя никто не может защитить. Они могут сделать все, что угодно. В итоге я при них удалила все, что они сказали, все поступила. Я сказала, оставьте, пожалуйста, мне мой телефон, я не буду ни с кем выходить на связь. И они оставили мне мой телефон. Когда он ушел, я легла на эту кровать. У меня было настолько истерические слезы, что я не могла остановиться. В течение 40 минут я плакала. В этот момент девочки, которые там находятся, они оказались очень хорошими. И одна меня по спине постучала, и я поворачиваюсь, не понимаю, на каком языке они говорят, но жестами я их понимала. У них есть маленькая кастрюлька, одна подошла мне говорит, хочешь, я тебе сделаю доширак, а я кушать хотела сильно. Они меня накормили, я была очень благодарна. Вторая подходит мне, дает воду, третья подходит мне, дает еще что-то. Они тоже оказались в рабстве уже год, они не могут выйти из этого рабства. Вечером все ушли на работу, и никого не было в этом помещении. Было очень темно, было очень страшно. Я осталась одна в этой комнате. Я вышла в коридор и смотрю, этот китаец идет, который сказал, что не может вернуться на родину. И он такой мне по переводчику пишет: все хорошо, я вчера видел, что тебя китаец чуть не ударил. Я такая: да, мне все хорошо, спасибо. И он мне пишет: ты кушала? Я говорю: нет, не ела. Он куда-то сбегал, принес еду, чтобы я поела. И именно этот мальчик мне помог сказать точную локацию, потому что когда Интерпол со мной связывался. Им нужно был адрес точно сказать. я же не знала. По локации там непонятно, потому что. И вот этот парень, китаец, сказал, как только ты скинешь, пожалуйста, удали нашу переписку, потому что у них это все проверяют. Его могут за это потом наказать сильно, если узнают, что помог мне.
1: Больше всего с кем ты общалась?
0: Вот эта девочка, которая первая подошла, на второй день мы по переводчику общались. Ей всего лишь 20 лет. Она сама из Лаоса. Полгода назад приехала на должность администратора, а пришлось мошенничеством заниматься. Ей сказали выкуп. Но так как у ее семьи таких денег нет, нет, она осталась и смирилась. Это такой бизнес, куда заманивают и потом требуют определенный выкуп.
1: То есть, если ты хочешь выйти, то тебе нужно еще и заплатить. Да, то есть за тебя тоже выкуп объявили?
0: Да, когда я сказала, что о них знают все посольства, они видели, что резонанс такой поднялся в мире. Интерпол подключился, Они сказали 9 тысяч долларов. Тогда Интерпол сказали, вот вы ее сейчас отправите, не факт, что выпустят.
1: А эти девочки, которые с тобой жили, они рассказывали, чем они занимаются?
0: Я спрашивала, но они не рассказывали, сказали, запрещено.
1: А мальчик этот?
0: Мальчик тоже не сказал. Он сказал, чем-то плохим занимается, но он не сказал, что именно. Моя работа должна была заключаться в том, что мне нужно было быть подставным лицом, выгляжу красиво, опрятно. Мне нужно было выходить на видео с людьми из СНГ, из Европы. Типа, вот я инвестирую в крипту, а за меня в это время общались бы китайцы на английском через переводчик. И как только ты входишь в доверие к этому человеку, ты говоришь, вот, пожалуйста, ссылка. Как только жертва проходит по этой ссылке, у него сразу со всех криптокошельков либо со всех электронных кошельков снимаются деньги автоматически.
1: И этим занимаются тысячи? людей?
0: Да. Специалисты по выманиванию денег.
1: То есть хотя бы с работой с криптой тебя не обманули?
0: Да, это все-таки работа с криптой, но так, что мне нужно было быть подставным лицом и все.
1: А сколько денег тебе пообещали уже, когда ты там на месте была?
0: 600 долларов в месяц, как они сказали.
1: Зарплатой все-таки нагрели, да? В 10 раз меньше почти.
0: Да, ну как я поняла потом, что это все ложь, потому что они могут ничего не выплачивать, ты там как бесплатная рабочая сила можешь находиться.
1: А как там распорядок дня устроен?
0: работают ночью, днем все спят практически просыпаются после обеда. Кто-то в 12, кто-то в три Вечером активно все ходят куда-то.
1: И во сколько все ложатся?
0: В 6 утра, в 7 утра.
1: То есть всю ночь идет движуха какая-то? Это из-за разницы в часовых поясах? Да. Они общаются с Европой, с США?
0: Да. В основном это европейцы, СНГшники.
1: А ты видела вообще там белых людей, хоть одного?
0: европейцы не видела. Казахов? Казашку я одну увидела, она на них работала. После того, как обо мне все узнали, китайцы ее просили, она вышла со мной на связь. Написала директ, предложила встретиться на этой территории. Когда мы встретились, грубо начала сразу общаться, типа, что за шум ты подняла? Но я ей сказала, мне с тобой не о чем разговаривать, потому что она хотела все уладить, чтобы наружу история не выходила. То есть
1: она не была жертвой, она тоже была одним из мошенников?
0: Да, она работала как мошенница, подсказывается лицом. но и при этом она и занималась продажей людей. За продажу людей там платят 3000 долларов.
1: То есть искала таких же людей, как ты? Да. эти китайцы, они дали тебе интернет, они не ограничили тебе возможности общаться с семьей. Они ничего не боятся? Или почему они так спокойно все это разрешали делать?
0: Потому что у них свои законы, свои права, своя полиция. Это называется «золотой треугольник». Это граница Мьянма, Лаоса и Таиланда, где они делают что хотят, потому что они арендовали эти земли на долгие десятилетия и занимаются таким мошенничеством.
1: То есть это отдельная страна, она не относится к Лаосу даже. Да. А почему тебя сразу не не избили. К чему были все вот эти вот прелюди, крики на тебя, если ты говоришь, что там люди уже избиты, с какими-то синяками на коленках? Я
0: даже не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Может быть, просто меня Бог оберегал.
1: А эти тайки, которые жили в одной комнате, они рассказывали про насилие, что их били?
0: Про насилие мне рассказывали другие девочки, которые мне писали. Они рассказывали, что это за территория, более подробно. От них я узнала, что там над кем-то издеваются, кого-то бьют. Есть фильм про «Золотой треугольник», куда девочки попадают. Дали не в трудовой а в сексуальное рабство. На тот момент я просто не понимала, насколько это серьезно, потому что на этой территории все дозволено. Там же они изготавливают еще наркотики и тестируют на людях. На этой же территории они продают органы детей. На этой территории трудовое и сексуальное рабство.
1: Это вот на территории твоей Скамин компании
0: На территории всей этих компаний.
1: На территории каждой из компаний есть разные подразделения, наркотики, органы. Да. Кормят чем-то там?
0: У них есть своя столовая, но я туда ни разу не заходила.
1: Что ты ела все эти дни? В
0: основном ничего не ела.
1: Похудела? Да,
0: похудела я там достаточно сильно.
1: Сколько ты провела там в сумме, получается? Девять дней. Как за девять дней менялись твои мысли, твои эмоции?
0: Первые пять дней отрицание, агрессия, эго выскакивало. Я всех осуждала. У меня была позиция жертвы. Говорила, все такие грязные. Как здесь можно находиться? Потом, когда поломали, было принятие. Потом чувство благодарности девочкам, которые там были. Потом отпустила все и просто ждала, когда за мной приедут. Но этого не происходило.
1: Что в это время разворачивалось в Казахстане? Ты говоришь, вся страна поднялась... На уши.
0: Абсолютно все СМИ, весь Ютуб, абсолютно вся новостная лента гремела и везде была в пабликах. Я все новостные каналы. Брату звонили, приглашали его, чтобы он поделился. У меня была фотография, которая разлетелась по интернету. Ее просто все репостнули, отмечали мой аккаунт. Дошло до России, до Иордании, Турции.
1: Как все закончилось?
0: На восьмой день у меня как будто отравление было. Я не могла ничего кушать, как овощи и ничего не могла делать. У меня сил не было. В этот момент один старший китаец меня позвал. И он сказал, плати 5000 долларов и выходи. Я сказала, тогда вы меня отвезете на границу Таиланда, там меня заберут. Он согласился. Я в этот момент написала брату. Мой брат сразу согласился. Так и сделали. Меня посадили на лодку. Брат отправил в криптовалюте в USDT деньги. На той стороне границы, откуда меня изначально поставили, выезд из Таиланда, приехал моего брата друг. Он жил в Паттайе. Он специально из Паттайи прилетел в Бангкок, из Бангкока в Чанграе. Из Чанграя на машине приехал на границу Таиланда и ждал меня на той стороне.
1: Дальше что происходило?
0: Друг забрал меня в Паттайю, там встретила его девушка, они меня окутали любовью, теплотой, приготовили домашнюю еду. Я ела как не в себя. Отдельно мне сняли классный апартамент. Три дня я там побыла, отдохнула, ни о чем не думала, просто жила. У меня даже эмоций не было. У меня эмоции там остались. После Таиланда вернулась в Алмату. Из Алматы я поехала в Козларду. Я сама из Казларды родом. Южная часть Казахстана.
1: Какие эмоции были у твоей семьи, когда ты вернулась?
0: Все были Счастливы, то, что так все закончилось. Брат меня встретил с цветами, окутал меня любовью, теплотой. Все меня хотели кормить. Все маме звонили, переживали. Я не хотела особо ни с кем видеться. Я просто находилась дома с мамой, рядом с папой, с родными своими. Хотели все узнать, как у меня там были дела. Я говорю: я не буду ни о чем говорить, потому что я не хотела проживать с новые эмоции. Даже сейчас я с тобой без эмоций разговариваю, потому что я настолько хотела забыть это, и все уже. Потом, когда я была в Казларде, у меня был эфир с психологом, где мы посмотрели на это со стороны психологии, почему это со мной произошло.
1: Что ты поняла и что ты осознала?
0: Не осуждать людей, я а просто быть благодарны каждой ситуации. Не строить из себя жертву, не быть в детской позиции, а брать всегда на себя ответственность. Я не хотела брать ответственность, но мне жизнь заставила. Эго иногда нас заводит в такие тупики. И благодаря моему эго я попала в эту ситуацию.
1: То есть ты считаешь, что ты вообще, в принципе, поехала в эту поездку? потому что твое эго хотело легкого заработка. Да, да. Ты как-то сама изменилась после этого?
0: Я стала более увереннее, сильнее. Я научилась принимать ситуации, как они есть. Самое главное, что я поняла, что я не одна, а в первую очередь со мной моя вера, мой бог. Со мной могли бы ужасные истории приключиться, но телефон при мне был, паспорт при мне. Сколько я историю после себя слышала, у всех и телефон отбирают, и паспорт, и ужасные моменты случаются. Я понимаю, что бог меня оберегал.
1: Как сейчас сложилась твоя
0: жизнь? Я сейчас консультирую по уходу за кожей, обучаюсь на косметолога эстета, и я работаю в сетевом проекте в сфере продаж с продуктовой линейкой для здоровья. Мне это очень нравится. Вот такая у меня жизнь сейчас.
1: Ты сейчас довольна своей жизнью?
0: Да, очень. Самое главное, что сейчас у меня все хорошо, у меня спокойное состояние. Я работаю, я развиваюсь, я посвятила этот год дисциплине и своей ответственности. пять
1: тысяч долларов уже зарабатываешь в месяц?
0: Нет, еще не зарабатываю, но к этому иду.
1: Уверен, что у тебя получится. Не со всеми происходят такие истории, как произошла с тобой. Не хочу подпитывать твое эго, но, наверное, ты особенное в чем-то. И уверен, что дальше у тебя все будет лучше. Аннель, спасибо за этот разговор. Не попадай больше в рабство, пожалуйста. Ни к людям, ни к привычкам, ни к вещам.
0: Да, я очень рада, что ты уделил время, послушал мою историю и буду рада, если это кому-то в будущем поможет.
1: Спасибо, Анель. Пока. Пока. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. В описании вас ждет много ссылок. Во-первых, дополнительные материалы к этому эпизоду. Фото и видео из поездки Анель в город рабов плюс подборка статей и видео про золотой треугольник в целом. Эти материалы открыты для всех подписчиков моих Бусти и Патреона. Во-вторых, Инстаграм Анель. Хотите на нее посмотреть? Велком! В-третьих, ссылка на экстра выпуск про Роберта, который прямо сейчас сидит в тюрьме Индонезии. Я про него говорил в начале эпизода. Он тоже доступен для подписчиков Бусти и Патреона. В-четвертых, ссылка на пост в моем телеграм-канале, где я показал кусочек этого видео с Робертом, чтобы вы оценили, стоит смотреть или нет. Фух, вроде все. Спасибо, что были со мной этот сезон. Если хотите поблагодарить за него, лучшее спасибо – это подписка на, угадайте что, Густи или Patreon. Да, пока подкаст существует на мои личные деньги в основном, а они могут кончиться. Потому я рад вашей поддержке. Следующий сезон планирую стартануть в январе, после праздников. Меня зовут Миша Ронкайнен. с подкастом помогают прекрасные Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Всем им я плачу зарплату, на это и нужны деньги. Пока!